0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute blicken wir
0: wieder einmal nach China. Es soll um Alibaba gehen. Oft heißt es ja, Alibaba sei das chinesische Amazon. Wir werden heute aber sehen, dass das überhaupt nicht stimmt. Alibaba funktioniert völlig anders und ist eigentlich auch noch viel
1: bedeutsamer als Amazon. Dennoch kann man den Hut ziehen vor dem Journalisten Chris Anderson. Der schrieb nämlich schon 1999 einen Artikel in The Economist und daran hieß es, Amerika hat Jeff Bezos, China hat Jack Ma. Damals steckten beide Unternehmen noch in den Kinderschuhen. Es war noch überhaupt nicht klar, in welche Richtungen sie sich entwickeln würden, aber Anderson hat das schon sehr, sehr früh erkannt, dass das die zwei führenden Persönlichkeiten sind.
0: Bezos hatte von Anfang an, als er das Unternehmen 1994 gründete, den Wunsch, ein Allesverkäufer zu sein. Zwar begann das Unternehmen mit Büchern und bald darauf gab es dann CDs und DVDs zu kaufen, aber Bezos hatte schon das Große im Blick und wollte eigentlich einmal alles verkaufen und er ist ja auf dem Weg dorthin. Und da hilft ihm auch Marketplace, über Marketplace können ja kleinere Händler gegen eine Provision dann auch auf dieser Plattform präsent sein. Später kamen dann auch bei Amazon noch weitere Unternehmen, weitere Geschäftszweige hinzu, so zum Beispiel der Cloud Service, Amazon Web Service und AWS wurde 2006 ins Leben gerufen und macht inzwischen ca.
1: 13,5% der Amazon-Einnahmen aus. Alibaba ist anders aufgebaut, können wir schon mal sagen. Der wichtigste Unterschied, der besteht darin, dass das 1999 von Jack Marke gegründete Unternehmen die angebotenen Artikel nicht selbst verkauft und versendet. Alibaba besitzt also nicht wie Amazon gigantische Lager, wo man Bücher, DVDs, alles Mögliche lagert. Alibaba ist eine immens große, aber schlanke Plattform. Es klingt vielleicht ein bisschen verwirrend, da viele wahrscheinlich davon ausgegangen sind, dass man wie bei Amazon die Ware von Alibaba erhält. Doch dazu muss man erstmal wissen, dass Alibabas größter Konkurrent anfangs eBay war, als man sich zu etablieren begann.
0: Ja, aber der Reihe nach... Jack Ma war vor der Unternehmensgründung Englischlehrer und begegnete bei einem Aufenthalt in den USA dem Internet. Überhaupt, sagen manche, sei das sehr, sehr wichtig gewesen, dass Jack Ma unglaublich gut Englisch konnte. Damit war er vielen seiner Kollegen, gerade auch die aus den technischen Abteilungen in China, haushoch überlegen. Er hat auch sehr genau immer beobachtet, was so unternehmerisch da eigentlich passiert in den USA. Und das war so ein Vorsprung. Und... Er begegnete jetzt in den USA dem Internet und war sich dann sehr schnell sicher, das wird die Zukunft sein. Er war allerdings dann doch zu früh dran. Das passiert ja auch hin und wieder. 1994 gründete er eine digitale Plattform für pensionierte Englischlehrer. Heute ist ja das Lernen von Fremdsprachen im Netz ziemlich weit verbreitet. Das war aber in den 90er Jahren keineswegs der Fall. Zumal in China, da war der Zugang zum Internet auch sehr, sehr limitiert, war ja jetzt in Deutschland auch, aber in China nochmal in besonderem Maße und so scheiterte Ma mit dieser Vision. Sie war einfach zu früh, aber er gab nicht auf und und hat dann ein Jahr später schon China Pages gegründet. Und das war eine Plattform, die Übersetzungsdienste anbot. Und die war dann auch etwas erfolgreicher.
1: Was wir hier erkennen, Ma hatte offenbar schon damals verstanden, dass es entscheidend sein wird, eine Plattform aufzubauen, also dass man mit Plattform im digitalen Kapitalismus unglaublich viel Geld machen kann. Das kann man ja heute wunderbar beobachten. Die erfolgreichsten digitalen Unternehmen sind auch im Westen immer wieder Plattform. Wir haben ja auch schon über Nick Cerniceks Buch Plattformkapitalismus geschrieben. Also Plattform, 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 ganz wichtig. Das Internet war mal zufolge dann eine Chance für China, da es noch immer große Probleme gab in der Binnenwirtschaft. Das Land ist ja sehr groß, weshalb dann auch die Organisation des Marktes extrem schwierig war. Immer wieder kam es zu Engpässen, Lieferketten waren oft nur mangelhaft ausgebaut und Alibaba ging es zunächst darum, eine Plattform für Unternehmen Unternehmen zu sein Und das ist bis heute vielleicht ja auch sogar so geblieben. Also Unternehmen sind auf Alibaba angemeldet, um ihre Geschäfte über die Plattform abzuwickeln. Sie können Preise vergleichen, Standortvorteile austarieren und so weiter. Es ging also anfangen es nicht darum, den Verbraucher direkt zu erreichen, während Jeff Bezos das eigentlich genau umgekehrt gedacht hat. Also Jeff Bezos hat das vom Endkunden her gedacht checkmark kam natürlich zugute dass china noch gar nicht so weit entwickelt war
0: wie länder im westen dort hatten ja unternehmen bereits eigene gut funktionierende kommunikationswege auch ja so quasi Plattformen. Sie hatten Möglichkeiten, Handel zu treiben. Sie brauchten also jetzt nicht gleich jemand der alles vernetzt. Heute sieht das wieder anders aus und da sieht man ja auch, dass Amazon sich äh, nochmal anders aufstellt oder überhaupt diese Digitalkonzerne sich anders aufstellen, indem sie auch diesen großen Unternehmen Dinge zur Verfügung stellen. Bei Mar war das aber erst einmal sehr wichtig, von diesen großen Unternehmen auszugehen. Da lag auch sehr viel im Argen, aber er war auch von der Idee besessen, den Endkunden irgendwann zu erreichen. Das kann man dann eigentlich Einige Jahre später, im Mai 2003, wurde die Plattform Taobao gegründet. Die gehört auch zum Mutterkonzern Alibaba. Taobao hat heute eine halbe Milliarde Nutzer und gehört zu den zehn am meisten besuchten Internetseiten der Welt. Etwa 800 Millionen Produkte sind dort eingestellt. Doch wieder liegen die Produkte nicht bei Taobao in irgendwelchen Lagerhallen, sondern Taobao funktioniert ähnlich wie Amazon Marketplace als eine Plattform, die das nur vermittelt. Und wie wichtig ja Marketplace für Amazon ist, das sehen wir ja auch an den Zahlen. Ja? Also inzwischen ähm, wird ja mehr umgesetzt über Marketplace als über Amazon
1: direkt. Nochmal ganz kurz vielleicht zu Amazon ein Wort. Du hattest ja eben das schon anklingen lassen, fand ich, so ein bisschen dieses Thema, dass Amazon anderen Unternehmen, zum Beispiel cloud zur Verfügung stellt mhm. über Amazon Web-Services. Auch da muss man sagen, das machen sie ja nicht nur für Unternehmen, das machen sie ja auch mitunter für staatliche Stellen, ne? also auch für ja. Geheimdienste. In den USA gab es auch schon Kooperationen mit Amazon. Das heißt, wir blicken ja immer gerne auf China und sagen dann Staatskapitalismus, stimmt ja auch. Aber man muss auch sagen, dass auch die Unternehmen im Westen natürlich mitunter sehr eifrig dabei sind, mit staatlichen Stellen zu kooperieren, auch wenn es da manchmal natürlich gewisse Reibungen gibt zwischen dem Staat und diesen großen Unternehmen. Ja. Aber nochmal zu Taobao zurück und zur Gründungszeit von Taobao. Da gab es noch einen anderen wichtigen Internetriesen, der eben schon zur Sprache kam, nämlich Ebay dieses Unternehmen wollte sich den chinesischen Markt erschließen allerdings so erklärt das Duncan Clark in seinem Buch Alibaba The House That Jack Ma Built verstand eBay wenig von China und glaubte man könnte das westliche Modell Einfach mal so adaptieren, einfach mal so da drauf stülpen und von den regionalen Märkten und den strukturellen Problemen verstand Jack Ma, muss man aber sagen, sehr viel mehr. Ihm war zum Beispiel auch klar, dass die Chinesen nicht bereit sein würden, eine Gebühr für das Einstellen von Waren und eine Provision beim Verkauf zu zahlen, weshalb Taobao mehr als eine Werbeplattform kreiert wurde.
0: Taobao versprach damals, dass man, wenn man sich anmeldet, die ersten drei Jahre auf jeden Fall dort gratis agieren kann. Inzwischen erhebt die Plattform zwar auch Gebühren, aber die sind immer noch sehr viel niedriger als die von Ebay. Hinzu kam das unterschiedliche Entwicklungsniveau der Länder wieder. Das ist sehr, sehr entscheidend, wenn man sich diese Erfolgsgeschichte von Jack Ma und von Alibaba ansieht. Ebay wollte das einfach ignorieren. Die haben gesagt, wir kommen da hin und machen das jetzt auch so. Aber während in den USA bereits eine große Konsumsättigung erreicht war und viele Bürger endlich jetzt die Gelegenheit nutzten, überflüssige Dinge über Ebay zu verkaufen, während zugleich der Second-Hand-Markt auch schon analog existierte in Form von Flohmärkten oder hier in Deutschland gab es die Zeitschrift die Zeitung Such und Find, die sehr erfolgreich war, also das existierte ja alles schon und war akzeptiert, interessierten sich Chinesen gar nicht so dafür, die kannten das auch gar nicht, dieses Kaufen aus zweiter Hand, wie denn auch, man war ja froh, wenn man überhaupt mal was sich kaufen konnte und wenn man es dann mal in der eigenen Hand hat und hat es nicht schon wieder verkauft. Das heißt, es war also in dieser Weise gar nicht vorhanden, dieser Secondhand-Markt und äh, das lag natürlich daran, dass man im Gegensatz zum Westen nicht schon Jahrzehnte im Wohlstand lebte. Nach einigen Monaten musste sich eBay dann geschlagen geben, was Taobao und eBay miteinander verbannt war, dass beide Unternehmen den digitalen Markt sehr gut verstanden haben. Es gibt Viele kleine Unternehmer und Privatleute, das wussten sie, die gern Geschäfte machen wollen, also müssen wir die irgendwie vernetzen.
1: Somit sind auch Zahlungsdienstleister wichtig, um den Handel zu gewährleisten und hier trat wieder ein Konkurrent in Erscheinung, der Jack Ma das Leben schwer machen würde. PayPal. Das Unternehmen wurde schon 1998 gegründet. Das ist viel nicht so bewusst, weil es erst so in den letzten, ich sage mal, fünf bis zehn Jahren richtig relevant geworden ist im Alltag von vielen Menschen im Westen. Aber es ist schon deutlich älter und dieses Unternehmen interessierte sich damals sehr für China. Das Potenzial war groß, zumal nur wenige Chinesen eine Kreditkarte besaßen. Und Jack Ma wollte den Aufstieg von PayPal in seinem Land verhindern und gründete dann 2004 Alipay. Das Online-Bezahlsystem funktioniert ähnlich und gehört selbstverständlich auch zur Alibaba Group. Alipay ist inzwischen der erfolgreichste Zahlungsdienstleister der Welt. Im Jahr 2013 betrug das Transaktionsvolumen von PayPal 27 Milliarden US-Dollar, schon gar nicht schlecht, aber das von Alipay das betrug hingegen fast 100 Milliarden. 50 Milliarden US-Dollar. Den Erfolg kann Jack Ma aber nicht allein für sich verbuchen. PayPal konnte viel zu langsam in China Fuß fassen. Duncan Clark schreibt dazu... Um PayPal gegenüber fair zu sein, regulatorische Hindernisse in China waren ein wichtiger Faktor für die Verzögerung. Der Bankensektor des Landes wird von der Regierung streng bewacht. Außerdem ist Chinas Währung nicht frei konvertierbar, was bedeutet, dass es ausländischen Zahlungsanbietern untersagt ist, internationale Transaktionen zu ermöglichen oder Kredite anzubieten.
0: Wir merken hier schon, wie falsch es ist, Alibaba einfach als Chinas Amazon zu bezeichnen. Noch gar nicht erwähnt haben wir T-Mall, Diese Plattform wurde 2008 gegründet, während auf Taobao es sich ja um einen konsumer zu konsumer markt handelt, ist Tmall auf das Business-to-Consumer-Geschäft ausgelegt. Auch T-Mall hat eine halbe Milliarde Nutzer. Viele Luxusartikel werden dort angeboten. Und wir haben noch gar nicht über die zu Alibaba gehörende End Group gesprochen. Es ist das am höchsten bewertete Finanztechnologieunternehmen der Welt. Unter seinem Dach ist Alipay, aber auch äh, Sesame St äh, Credit. Also, das solltest du schon
1: Sesame Street sagen. Ne? Ja, ich
0: wollte schon Sesame Street sagen. Ein Sesame <lacht> Credit. Und es handelt sich dabei um ein äh, Kreditscoring-System, das die Bonität der Nutzer anhand ihres Online-Verhaltens bemisst. Sesame Credit. Greift dabei auch zurück auf alle anderen Daten, die das Alibaba-Universum über einen Nutzer so zur Verfügung hat und das sind ja nicht wenige, so kann ausgelesen werden, was Kunden und Verkäufer in Wang schreiben, das ist eine Live-Chat-Funktion bei Taobao und auch sonst kann alles miteinander vernetzt werden, um zu bewerten, wer einen Kredit denn bekommen darf und wer nicht.
1: Das ist mal eine ordentliche Plattform, die diesen Namen verdient. Taobao ko kooperiert äh, dann mit Weibo, dem chinesischen Twitter, was aber auch wieder viel zu klein gedacht ist. Denn Weibo ist nicht zuletzt die wichtigste Plattform für Influencer. ein Thema, das uns besonders am Herzen liegt, die Influencer. Das Influencer-Marketing ist eng mit Alibaba verknüpft. Beide haben sehr voneinander profitiert. Wie bei uns ist auch hier die Kommunikationsweise für den Erfolg entscheidend. Da ist zum Beispiel Zhang Daiyi, die Influencerin, die verdiente allein im Jahr 2016 46 Millionen Dollar. Ihre Markenmanagerin Nicole Shen erklärt das Prinzip folgendermaßen. Wenn man zu einer Berühmtheit aufblickt, ist der Kopf um 60 Grad geneigt. Bei web beträgt der Winkel nur 15 Grad. Man kann sie sehen und sogar berühren. In unserem Buch haben wir das auch beschrieben, das nennt sich auf Du und Du Kommunikation und auf Weibo inszenieren sich die Influencer als Freunde ihrer Follower und posten ständig Updates aus ihrem Alltag oder halt Werbung oder am besten beides zusammen. Vor allem ermöglicht ihnen Taobao, dass sie eigene Produktlinien herausbringen können. Das ist ein noch viel größeres Geschäft als hier im Westen,
0: so wird es zumindest beschrieben, Sang Dai. ...stellt immer wieder neue Rekorde auf, wenn sie in nur zwei Stunden 20.000 Lippenstifte verkauft und... Wie funktioniert das nun? Produziert wird on demand. Alibaba vernetzt die Webpromis oder deren Agenturen mit Unternehmen, die Produkte wie zum Beispiel Lippenstifte produzieren können. Da gibt es dann auch wiederum nochmal Plattformen, die diese Vernetzung anbieten, die aber auch wieder mit Alibaba vernetzt sein müssen. Das ist äh, sehr komplex, aber es funktioniert. Und dabei verfügt Alibaba über die nötigen Informationen, um auch zu wissen, welche Produktionsstätte ist gerade ausgelastet und welche nicht, welche kann jetzt zum Beispiel 20.000 Lippenstifte fertigen und dann sagt man, gut, wir machen jetzt den Release äh, morgen und dann hat man aber eine Limitierung geschaffen. Und sobald die Follower bestellen, wird produziert und dann auch sehr rasch ausgeliefert. Denn wichtig ist für die Influencer immer, dass sie jetzt ihre Follower nicht zu lange auf die Produkte warten lassen. Also sie können jetzt nicht alle Bestellungen nehmen und dann arbeiten die die über drei Monate ab. Es muss schnell gehen, weil ja das auch wieder in den Netzwerken gepostet wird. Und wenn dann andere Leute die Produkte schon haben und Viele noch warten, wird das sehr schlecht. Deshalb hat man diese Limitierung und kann das damit dann ein bisschen besser regeln, dieses On-Demand-Geschäft.
1: Ja, es gibt eine Limitierung. Man muss aber auch sagen, wenn der Verkauf erfolgreich ist und alle Bestellungen abgearbeitet sind, da wird das Produkt dann häufig vom Influencer auch nochmal angeboten und dann wieder nach dem On-Demand-Prinzip. Zugleich wird durch diese Limitierung dann also der Hype gesteigert, man spricht in diesem Zusammenhang vom Hunger-Marketing, die Kunden sollen die Entbehrung richtig spüren, sie sollen Hunger auf ein Produkt, das knapp ist, bekommen. Hype ist ein gutes Stichwort, denn das ist etwas, was
0: für Taobao's Erfolg unabdingbar ist, dass immer wieder Hypes produziert werden und den größten Hype hat Alibaba selbst geschaffen. Wir kennen hier ja den Black Friday, aber der ist nichts gegen den Singles Day, der <lacht> immer am 11.11. .11. eines jeden Jahres stattfindet, also dann, wenn es heißt Kölle Alav,
1: dann ist dort Singles Day. Und wir kennen natürlich auch den Valentinstag, der die Paare feiert und der Singles Day, der symbolisiert die Vereinzelung. Diesen Tag, den gibt es schon länger als Alibaba, diese vierfache Eins steht eben für die Vereinzelung. Mhm. Das soll ein Tag für all jene sein, die allein leben. Auch eine durchaus schöne Idee vielleicht, dass man nicht immer nur die Paare feiert, sondern auch die, die allein leben und Alibaba hat diesen Tag 2009 zu einem verrückten Shopping-Event auserkoren, an dem man logistische Wunder zu vollbringen scheint. Also schon 2014, da konnte Alibaba am Singles Day 325.000 Aufträge pro Sekunde teilweise bearbeiten und 2020, da belief sich der Wert aller von Alibaba verkauften Waren am Singles Day auf 64 Milliarden Euro. Euro. Man muss aber auch sagen, klar, das ist jetzt ein großes Volumen, aber man muss auch sagen, das Event wurde dann auf mehrere Tage gleich ausgedehnt. Also es war nicht nur ein Single Stay.
0: Und das ist auch eine riesenshow Show. Also es gibt ja. da nicht nur die ganzen Livestreams, die dann solche Webpromis machen, sondern es gibt auch dann im Fernsehen große Berichterstattung darüber. Es gibt Show-Acts da. Es werden sehr viele Hollywood-Stars eingeflogen zum Singles Day, die auch nochmal was promoten. Es ist äh, ja der reine Wahnsinn. Man kann auf YouTube so ein paar Videos sehen und es ist eigentlich unglaublich. Also gar nicht vergleichbar mit Black Friday. Und wir könnten jetzt noch noch viel mehr aufzählen. Also weitere Tochtergesellschaften von Alibaba natürlich gibt es auch so etwas wie Ali Health, also auch da versucht man auf dem Gesundheitssektor präsent zu sein. Man ist inzwischen auch oder was heißt inzwischen schon viele Jahre sehr erfolgreich im Cloud Geschäft. Zudem kooperiert man Stark mit der KP in Sachen Social Credit System, aber auch andere Infrastruktur stellt man dort zur Verfügung. Erwähnenswert wäre auch die Taobao-Universität. Dort wird man ausgebildet von erfahrenen Taobao-Verkäufern, wie man es auf der Plattform zu etwas bringen kann. Wir wissen, dass Präsident Xi allen chinesischen Bürgern in den nächsten Jahren ein bescheidenes Maß an Wohlstand verspricht und Taobao erfüllt eine ideologische Funktion somit, da hier Aufstiegs- und Selbstständigkeitsträume Realität zu werden scheinen. Betrachten wir den Konzern nun aber noch mal ein bisschen abstrakter. Es sind ja nicht bloß geniale unternehmerische Entscheidungen von Jack Ma, die für diesen Erfolg gesorgt haben. Vielmehr verfolgt man eine grundsätzliche Strategie, die Ming Zeng in seinem Buch Smart Business nachzeichnet.
1: Ganz kurz noch, ich musste eben ein bisschen schmunzeln, als du von dieser Taobao-Universität gesprochen hast, äh, wo man dann den Menschen noch erklärt, wie sie auf der Plattform besonders gut verkaufen können. Da musste ich an unseren guten Freund Simon Dessiu denken, der ja, ja mittlerweile auch sein Geld damit macht, dass er jungen Menschen, wahrscheinlich vor allem jungen Männern, muss man realistisch sagen, erklärt, wie die auf Amazon andere Leute übers Ohr hauen können. Da ist wahrscheinlich die Taobao-Universität ein bisschen seriöser. Äh, aber... Egal, kommen ja, das wir mal ist, das geht ja. schon
0: in diese in diesen Bereich Coaching und man versuchte also diese Online-Shops jetzt ähm, auch als Orte der äh, Selbsterfindung äh, und Selbstentwerfung zu kreieren und vor allem soll da so ein Know-how vermittelt werden, denn es reicht ja tatsächlich nicht einfach zu sagen. Ich stelle jetzt mal meine Produkte dort ein, sondern ich muss ja auch alles tun, um den Algorithmus froh zu machen. Denn das ist ja, ja. im höchsten Maße Algorithmus getrieben. Und sowas lernt man in irgendwelchen Coachings, mal dubios, mal vielleicht auch ernsthafter. Und bei Taobao machen die das auch ganz klar, wie man diese Geschäfte kreiert. Ja.
1: Ja, aber zurück zu Min Seng, über den du eben gesprochen hast. Der war elf Jahre lang Chief Strategy Officer und hat dann in diesem Buch Smart Business äh, ja, ein bisschen erklärt, wie dieses System eigentlich funktioniert. Zwar lautet der Untertitel Alibabas Strategiegeheimnis, aber man muss dazu sagen, äh, der Autor gibt eigentlich keinen internen Preis, aber er erklärt, Grundsätzliches darüber, wie das Ganze funktioniert und zwar war Alibaba an der Produktion und der Lagerung von Produkten eigentlich nie interessiert. Das haben wir vorhin schon anklingen lassen, man macht das nicht wie Amazon, dass man ein eigenes Warenlager hat, wo man DVDs, Bücher und alles mögliche lagert und dann verschickt, sondern es geht eigentlich um eine effiziente Vernetzung, aus der sich Kapital schlagen lässt und dabei stehen eben vor allem zwei Aspekte im Vordergrund, nämlich Netzwerkkoordination und Datenintelligenz.
0: Ng Zeng schreibt, die Netzwerkkoordination bewirkt, dass eine große Zahl von Menschen und Firmen online zusammenarbeiten und dabei ein kompliziertes Geschäftsproblem viel effektiver und effizienter lösen können, als dies einem oder mehreren durch vertikale Integration strukturierten Akteuren gelänge. Dieser neue Ansatz hat die E-Commerce-Plattformen von Alibaba ins Leben befördert und dazu beigetragen, Nischen für viele neue, innovative Spieler auf diesen Plattformen zu erschaffen. Diese Nischen sind selbstverständlich mitunter riesig in einem ja. so großen Land. Ja, Alibaba koordiniert besser als jedes andere Unternehmen in China die verschiedenen Akteure. Es ist quasi kapitalistische Planwirtschaft. Alibaba verfügt über alle nötigen Informationen und teilt diese mit jenen, die dann auf den Plattformen vertreten sind. Was Mao nie gelang, könnte man zugespitzt sagen, hat Jack Ma geschafft. Das Land ist so vernetzt, dass es kaum noch Engpässe und Verzögerungen gibt. Wichtig ist dabei aber auch, dass die Nutzer zum Beispiel von Taobao, die Nutzer, auch wirklich das finden, was sie suchen.
1: Ja und nicht nur das, was äh, Mao nicht gelang, können wir da eigentlich sehen, sondern wir haben ja auch schon über das Projekt Cybersyn vor einigen Wochen gesprochen in Chile und auch da muss man sagen, ja, die hätten sich da wahrscheinlich auch noch ein paar Scheiben von abschneiden können, aber klar, da war man natürlich in den 70er Jahren noch nicht auf diesem Standard wie heute angekommen, äh, aber da sieht man auch, dass es natürlich damals, hätte man die heutige Technik gehabt, deutlich anders hätte laufen können im Chile der 70er Jahre. Jedenfalls zu diesem Thema äh, suchen, ja, dass man das findet, was man eigentlich sucht, möglichst problemlos. Dazu erklärt Min Seng, Taobao ist stolz darauf, individualisierte Schaufenster und sogar individualisierte Einkaufszentren für seine verschiedenen Nutzer zu schaffen. Doch wenn ihr gesamtes Einkaufszentrum nur so groß ist wie ein Smartphone-Bildschirm, ist Kreativität gefragt. Heißt, man muss Folglich möglichst viele Daten auswerten können, um den personalisierten Webshop bieten zu können. Äh, Alibaba zum Beispiel investiert auch stark in KI-Technologien. So setzt man mit AliMe auf einen Chatbot zur Kundenberatung, stellt aber auch anderen Händlern dann wiederum Chatbots zur Verfügung. Mhm. Bei Amazon
0: können wir das auch erleben. Also das ist ja auch eine Plattform, die die. Äh ja, nicht nur eine personalisierte Anzeige gewährleistet, sondern auch Werbekunden natürlich dort einiges bieten kann. Und wenn dann so eine Verbindung da ist, wie jetzt seit einigen Jahren zu, zu Twitch. Also auch das kann ja ausgewertet werden und auch das generiert Daten, sodass man da auch da stärker personalisieren kann. Das macht man bei Alibaba eigentlich schon länger und vielleicht auch in viel größerem Maßstab, weil man so viel unter einem Dach hat. Es ist mitunter erschreckend zu lesen, wie Jack Ma das gesamte Unternehmen eigentlich als eine große Maschine begreift, die nur immer effizienter gemacht werden soll. Das Unternehmen soll übrigens mehr als 100 Jahre halten. Also das ist äh, sein Ziel, dass das äh, ein Unternehmen ist, das mehr als 100 Jahre alt wird. Und alle haben sich deshalb dieser Effizienz unterzuordnen. Auch die Management-Etage, vor Jahren schon hat man dort ein Rotationsprinzip etabliert, sodass niemand besonders lang in einer Abteilung arbeiten darf. Niemand soll zu sehr persönliche Beziehungen aufbauen. Alle müssen dynamisch bleiben. Die Hoffnung ist, irgendwann den gesamten Handel und Konsum so weit zu digitalisieren, dass künstliche Intelligenzen dann alles reibungslos koordinieren. Natürlich wird schon stark darauf gesetzt, aber hin und wieder ist der Mensch noch von Nöten. Und dann, wenn das soweit ist, braucht es Menschen eigentlich nur noch für die Produktion vielleicht und natürlich für den Konsum, da KIs vermutlich selbst nicht online shoppen werden. Wir sehen an Alibaba sehr gut, dass die Akkumulation und Organisation von Informationen heute alles ist. Zwar haben wir jetzt im Westen schon Monopole wie Amazon oder Google, doch diese könnten noch viel größer werden. Man sagt, gigantischer geht es doch gar nicht. Aber wenn man sich das mal ansieht, was Alibaba da alles unter sich vereint, dann könnte das sein, dass die Konzerne sich auch dahin orientieren, wenn sie nicht kartellrechtlich ein bisschen eingehegt werden. Und wie das gerade schon geschieht, dass man zu Alibaba blickt und sagt, so könnten wir es auch machen, das sehen wir vielleicht ganz aktuell, wie Google Shopify umgarnt. Das an der Börse am höchsten bewertete kanadische Unternehmen, unter, äh, kanadische Unternehmen ist auch eine sehr schlanke Plattform. Shopify bietet Online-Shops für jeden und natürlich auch für Konzerne. Und jetzt möchte Google
1: Shopify stärker integrieren. Lass uns nochmal zum Schluss auf zwei Dinge blicken, und zwar die Pandemie und den Trend der Disintermediation. Wir konnten ja während der Pandemie bestaunen, wie sehr die Plattformen vom Lockdown profitierten. Das hätte man wissen können, denn Alibaba verdankt seinen Aufstieg zum Teil der SARS-Pandemie von 2002 und 2003. Jack Ma setzte sich schon damals früh eine Maske auf und damals verschickte man früh Masken ins ganze Land. Auch sorgte man rasch dafür, dass alle Angestellten erst eine Woche zu Hause bleiben konnten. Man setzte schon damals auf Homeoffice, verständigte sich untereinander weiter über Chats etc. Und von daher überraschte es eigentlich auch nicht, dass Jack Ma dann Europa im März 2020 bereits Masken spendete, während man hier noch diskutierte, ja, bringen die denn überhaupt was? Die mhm. Chinesen standen Anfang der Nullerjahre dem Onlinehandel sehr skeptisch gegenüber, vor allem, fehlte das Vertrauen, einem anonymen Unternehmen Kontodaten zukommen zu lassen und das hat sich dann mit der damaligen Pandemie schon geändert.
0: Während der Quarantäne mit geschlossenen Geschäften war der Onlinehandel aber plötzlich eine begehrte Alternative. Alibaba begriff, dass diese Chance unbedingt genutzt werden musste. Es kam zu einem Online-Boom, nachdem ja zuvor erstmal die Dotcom-Blase geplatzt war und das war auch für China und auch für Alibaba nicht angenehm. Nun aber bestellten die Chinesen mehr denn je online und Alibaba erwies sich als verlässlicher Partner, was auch wichtig ist in einem Land, in dem es sehr viel Korruption gibt. Wo vieles nicht so geregelt war und da hatte man erst einmal Ängste, wenn es um das Online-Bestellen ging. Das war ja hier anfangs auch noch ein bisschen äh, vertreten so, aber ich glaube, das hat äh, gar nicht die Dimension gehabt, wie das in China der Fall war, aber
1: man konnte sich jetzt eben als äh, verlässlicher Partner zeigen. Gut, das hat Amazon ja während der Corona-Krise auch getan, sich als verlässlicher Partner zu zeigen. Man hat da eigentlich schon Marktmechanismen außer Kraft gesetzt, muss man wirklich sagen. Man hat gesagt, nein, wir liefern jetzt nicht an die, die am meisten zahlen, sondern wir liefern jetzt als erstes äh, priorisiert lebenswichtige Produkte aus. Ja? Und auch Alibaba konnte sich während der neuen Pandemie als Krisenhelfer inszenieren, indem man durch Livestreams das Online-Shopping nicht nur auf eine neue Ebene hob, sondern vor allem Kleinunternehmen Unternehmen der Provinzen es ermöglichte, online neue Märkte sich zu erschließen. Manche Verkäufer wurden durch diese Livestreams zu neuen Netzprominenten. Während hierzulande das Livestreaming ja während der Krise erst langsam so als Verkaufskanal entdeckt wurde und es auch immer mehr Influencer-Marketing nun bei Twitch gibt, ist das Livestreaming für Alibaba seit vielen Jahren eminent wichtig und die Pandemie die hat das nur noch verstärkt. Man muss aber auch sagen, 2020 war für Jack Ma nicht so das beste Jahr ever. Eigentlich sollte die Endgroup Group an die Börse gehen, wo Alibaba selbst schon seit 2014 vertreten ist.
0: Das aber wurde im letzten Moment von der KP gestoppt. Für knapp drei Monate verschwand Jack Ma aus der Öffentlichkeit. Niemand weiß so genau, was ist da hinter den Kulissen vorgefallen. In unseren anderen China-Folgen haben wir ja bereits gezeigt, wie Deng und seine Nachfolger Maus Erbe abgewickelt haben. Und stattdessen haben sie einen chinesischen Kapitalismus oder einen Kapitalismus chinesischer Prägung etabliert und das meint auch, dass die KP letztlich immer die Oberhand behält, selbst wenn man sich für ausländische Investoren öffnet oder Unternehmergeschichten wie die von Jack Ma möglich sind. Ma kann aber in China nicht agieren wie, sagen wir, ein Elon Musk in den USA. Immer wieder fordert die KP Demut und Unterwerfung, weshalb Maßkritik an der Regierung, wonach diese zu Innov Innovationsscheu sei und so weiter, gar nicht so gut angekommen ist.
1: Das Vorgehen Chinas bezüglich des Börsengangs äh, der Ant Group, das sollte man aber trotzdem nicht gleich diskreditieren, denn die Ant Group agiert was zum Beispiel die Kreditvergabe anbelangt, wie eine Bank, wurde aber bislang nicht wie eine solche reguliert. Wird die Ant Group durch einen Börsengang noch mächtiger, dann würde es natürlich für die Regierung immer schwieriger werden, das Unternehmen einzuhegen und deshalb wird er hart reguliert und wir können uns sicher sein, dass viele Konzerne aus dem Silicon Valley mit Schrecken nach China blicken, denn auch immer mehr Politiker im Westen erkennen, dass die Macht dieser Digitalunternehmen dringend beschnitten werden sollte. Das Konzept Staatskapitalismus, das ist nicht nur in China en vogue. In Le Monde Diplomatique schreibt Jordan Puy, »Das Projekt des Jack Ma, eine nicht an Staaten gebundene Digitalwährung zu schaffen, nährt die Befürchtungen. Der chinesische Milliardär könne ein nicht mehr zu kontrollierendes Imperium errichten.« Die KP hat nun vorerst gezeigt, dass sie der Herr im Hause ist. Das zweite Thema ist noch die
0: Disintermediation, darin steckt die These, dass man nun im digitalen Zeitalter keine Intermediäre, keine Vermittler mehr benötigt, damit fallen dann auch Gatekeeper weg, ein Beispiel wäre ja die Blockchain oder wäre auch der Podcast, wir benötigen kein Medienhaus, das unseren Podcast vertreibt, der RSS-Feed macht es möglich, nun sind wir zwar auch auf Plattformen vertreten, aber nicht ausschließlich auf einer, wenngleich es natürlich ein Problem für uns darstellen würde, wenn Spotify jetzt sagen würde, ab sofort wird dieser Podcast nicht mehr bei uns angezeigt. Jack Ma hat aber früh gesehen, dass das doch eine sehr eigenartige, eigentlich eine illusionäre Vorstellung von einer digitalen Welt ist, dass diese ohne Intermediäre auskommen soll. Nein, Menschen und Unternehmen vernetzen sich keineswegs unmittelbar, sondern sie brauchen Infrastrukturen bzw. Plattformen. Alibaba ist der Vermittler für alles und hat damit viele andere alte Intermediäre ersetzt. Alibaba ist das Shopping Center, ist die Bank, ist Social Media, ist. Das Zeitungs- und Medienhaus, so werden bei Taobao jetzt vermeintlich journalistische Inhalte angezeigt, also man sieht dann solche Artikel dort, aber diese beschäftigen sich dann fast alle mit Produkten oder man produziert auch eine eigene Serie und die steckt dann auch voller Product Placement. Alibaba ist der Intermediär, könnte man sagen, für das gesamte Leben. Von Disintermediation kann also im digitalen Zeitalter wirklich nicht die Rede
1: sein. Ja, man kann wunderbar beobachten, wie auch Unternehmen im Westen, also hier, diesen Weg einschlagen, sich da einiges von Alibaba abschauen. Nehmen wir zum Beispiel mal den Springer-Konzern. Der ist ja schon lange dafür bekannt, vermeintlich journalistische Inhalte zu produzieren. Und man muss auch sagen, klar, jetzt regen sich immer alle täglich auf Twitter auf darüber an den in der Tat ansätzlichen Bild- und Weltjournalisten. Aber das große Geschäft, das wird ohnehin vielleicht sogar woanders gemacht. Denn nicht nur kann man auf der Bildseite solchen Product Placement Journalismus beobachten, auch ist der Konzern in Sachen Beteiligung sehr breit aufgestellt. Da geht es nicht nur um Zeitungen und auch nicht nur um eigene Fernsehkanäle, wie es ja mittlerweile gibt. Nur mal ein Beispiel: Seit 2015 beteiligt sich Springer mit 55 an der Immowelt Holding AG und diese wiederum ist ein Zusammenschluss der Immowelt-Gruppe, zu der das Immobilienportal Immowelt.de gehört. Da kann man sich natürlich bei Springer besonders ausgewogen über Mietpreisbremsen und Co informieren. Da können wir uns sicher sein.
0: Es ist alles schön feinsäuberlich voneinander getrennt. Haben ja. Das ist, das ist reiner Zufall, wenn da mal irgendwie ja. was gegen äh, Mieter steht. Nein, das ist einfach eine objektive Einschätzung. Ganz genau, ganz richtig. Äh, ähnlich verhält sich wahrscheinlich auch bei den Autos. Also man ja. ist auch bei einer Autokaufplattform beteiligt oder auch bei Börsenportalen und, und, und. Also die Alibabarisierung ist in vollem Gange und ja, wir werden an dem Thema dranbleiben. Wir wollen noch zum Schluss hinweisen auf das Wohlstand für alle Spezial, das am Samstag schon erschienen ist. Ole, du hast mit der Historikerin Lea Haller gesprochen über den globalen Rohstoffhandel. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über PayPal.me-Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!